0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les bonus de l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Les 11 et 12 juin 2023 se tenait à Albi la deuxième édition du salon Contraste, le salon des vignerons nature du Sud-Ouest, organisé par l'association Terre de Gaillac. Au programme, près de 80 domaines représentés, allant du Pays Basque jusqu'au Mont de l'Aubrac, du Comminges jusqu'aux confins du Marmandais. Si vous avez écouté notre 111e émission, vous avez forcément constaté que l'oreille en bouche a largement couvert cet événement et pas simplement pour y goûter des vins et y réaliser des interviews avec des vigneronnes et des vignerons, mais aussi pour y suivre de façon assidue les trois masterclass, rencontres et conférences qui se sont déroulées tout au long du salon. Alors, pour offrir une séance de rattrapage à celles et ceux qui n'ont pas pu assister à ces rendez-vous, l'Oreille en Bouche vous propose de les écouter en bonus dans leur version intégrale, y compris avec les interventions du public. La deuxième de ces trois rencontres avait pour titre « In Vino Femina, les tribulations d'une femme dans le monde du vin », qui est le titre même de l'ouvrage de la sommelière Alessandra Fotorino. À ses côtés, pour évoquer la place des femmes dans le monde du vin, Maya Salé, du domaine La Calmette à Cahors, Clémence Debord, du domaine de La Petite Tuile à Gaillac, et Sandra Mascarenas du château Tourblanc dans les Landes. Contraste, l'oreille en bouche, les bonus, on y va, c'est parti
1: Alors bonjour à toutes et tous, merci d'être venus nous écouter. Euh, je me présente, moi je m'appelle Alessandra Fotorino, je suis semulaire formatrice et euh, autrice du livre In Vino Femina. Donc c'est un, un livre qui parle euh, notamment des femmes, euh, de l'invisibilisation des femmes justement dans le milieu du vin qui retrace un petit peu l'histoire des femmes aussi dans le monde du vin et qui s'intéresse justement aux actrices dans le monde du vin qu'elles soient cavistes, sommelières il euh, n'y a pas que des femmes il y a aussi quelques hommes mais la part est faite surtout, euh, surtout aux femmes et l'idée c'était de, voilà, de, de pouvoir redonner un petit peu de lumière sur euh, ce métier euh, en tant que femme moi je raconte un petit peu aussi mon, mon parcours, ce que j'ai pu vivre donc évidemment ça aborde les sujets du sexisme, euh, ça aborde des parcours singuliers, différents, euh, ça parle aussi beaucoup d'émancipation et ça parle aussi d'un féminisme qu'on aimerait un petit peu plus euh, solidaire avec euh, les hommes puisque je considère que le féminisme c'est une affaire de femmes et d'hommes et pas juste de femmes. Euh, voilà donc euh, je suis venue pour euh, en parler un petit peu et j'ai la chance d'être entourée de trois vigneronnes ce qui est juste euh, génial euh, voilà je vais leur laisser la, la présentation
2: donc euh, moi je suis Clémence Debord du domaine de la petite huile à Gaillac euh, vigneronne depuis sept ans maintenant euh, voilà j'ai la chance de faire partie du livre d'Alessandra enfin un de mes vins a la chance de faire partie du livre d'Alessandra donc je la remercie pour ça <rire> Et voilà, je suis contente de faire partie de cette table ronde et je laisse les autres vignerons se présenter.
3: Bonjour, moi je suis Maya du Domaine de la Calmette à Cahors, euh, Maya Salé. Euh, et c'est pareil, je suis vigneronne depuis 7 ans et avant ça j'étais œnologue, euh, donc je, ça fait depuis euh, 2009 que je suis dans le monde du vin.
4: Bonjour, um, je suis Sandra Mascarenes, um, vigneron um, dans les Landes, uh, Armagnac, et je suis. Je vais commencer en 2001 uh, avec un vignoble planté en vieux uh, vignes pour l'Armagnac Uniblanc et uh, on a commencé là, avec tout le monde qui dit on ne peut pas faire du vin avec unis blanc pour <rire> arracher, mais on a, ben je n'ai pas compris, parce que je n'étais pas du monde viticole euh, vin. Et on a, je pensais qu'on peut faire du bon vin avec des vieilles vignes. Et on a commencé comme ça, et on arrive maintenant avec une produit assez intéressante, j'espère. Okay. Je propose qu'on parle un peu de nos parcours
1: chacune et l'idée c'est que enfin, chacun, chacune d'entre vous peut nous interrompre et nous poser des questions, euh, ça sera avec grand plaisir. Euh, l'idée c'était de parler un petit peu de nos parcours, le mien est un peu différent puisque je ne suis pas vigneronne mais euh, moi j'évolue dans le monde de, du vin depuis à peu près 15 ans. J'ai commencé par un parcours assez classique, même si j'ai commencé d'abord par la déscolarisation avant de, de me rescolariser grâce au vin. Donc moi, le vin, je peux dire, m'a sauvé la vie. Euh, C'est en rencontrant le vin que j'ai su que j'avais euh, un métier plus tard. Et euh, voilà, donc j'ai démarré il y a une quinzaine d'années à l'époque dans la, la restauration étoilée, donc à l'école Ferrandi, j'ai fait euh, euh, Bernard Loiseau, ces écoles-là. Et la première chose que j'ai intégrée, c'était que j'avais vraiment une toute petite place parce que la grande place majoritaire était prise par des hommes, sachant. Euh, et moi, je, je sentais que j'en avais pas beaucoup et surtout qu'on m'en laissait pas beaucoup. Euh, du coup, il m'a fallu quand même beaucoup de temps avant d'acquérir un, un, une pseudo-légitimité. Donc là, c'est aussi ce dont on parle ce, aujourd'hui, c'est de la légitimité. Je sais qu'elle a pris du temps, moi je vais bientôt avoir 40 ans, je me sens beaucoup plus légitime qu'à 20 ans, mais à 20 ans ça, avait, ça a été vraiment très long et très compliqué. Euh, voilà tout ça pour euh, raconter comment je suis rentrée dans, dans le milieu du vin, donc à travers la restauration étoilée, puis que j'ai quitté pour aller dans plutôt le, le côté caviste de la force. Et, euh, et c'est en étant caviste et responsable de cave qu'un jour j'ai vraiment compris qu'il y avait du, du sexisme aussi beaucoup dans nos milieux, alors je pense qu'il y en a absolument partout. Et je pense aussi que le sentiment d'illégitimité peut être à la fois féminin et masculin. Mais euh, en étant euh, caviste et notamment responsable d'une grande cave euh, parisienne, je m'occupais d'une petite équipe de 3-4 personnes. La question qu'on me posait systématiquement en poussant la porte de la boutique, c'était est-ce que je peux parler au patron euh, Est-ce que je peux parler au responsable euh, qui, ils, ils avaient clairement le même âge que moi, mais euh, il a fallu insister pour dire, bah, le responsable, c'est moi, la plante verte, ça n'est pas moi, et je suis capable de, de vous répondre à, à, vos, à vos questions. De la même manière que très souvent, on, on m'a demandé, alors quand je dis moi, je, je parle aussi de toutes mes pères euh, partout, mais, mais est-ce que vous y connaissez vraiment et surtout quand euh, j'avais un client en général d'une cinquantaine d'années euh, qui avait un petit peu d'argent à dépenser, ça devenait très risqué pour lui de, de me poser la question, enfin en tout cas de se faire renseigner par une femme. Jusqu'au jour où j'ai eu un client à un moment, et là je me suis dit qu'il y avait quand même vraiment un problème, qui m'a demandé un, un grand vin, enfin euh, plusieurs grands vins, et il m'a demandé de mettre tous les mots de ce vin que je lui disais à l'oral sur papier pour être sûr qu'en goûtant, euh, il puisse vérifier ce que je lui avais dit. Euh, voilà, alors c'est très paradoxal cette histoire parce que, évidemment, ça m'a énormément vexée euh, j'en ai voulu à tous mes collègues masculins alors qu'ils n'y pouvaient rien mais j'étais, euh, voilà, ça m'a atteinte et ce client-là est revenu c'est pour ça que c'est parfois un peu triste ce genre d'histoire, mais bon euh, il n'a plus jamais voulu se faire servir par quelqu'un d'autre que moi, donc finalement c'est moi qui l'ai servi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je quitte ce poste-là mais euh, voilà, donc euh, l'idée c'est d'expliquer de, comment on, euh, on peut à la fois être euh, euh, plus, mieux visibiliser mais surtout pas uniquement parce pas juste parce qu'on est des femmes parce qu'on est des femmes compétentes euh, ça c'est important et, et de pas toujours devoir prouver qu'on est compétente systématiquement et de, de pouvoir bénéficier d'un minimum de confiance euh, à la base donc euh, voilà moi j'ai pu monter ensuite euh, bien plus tard dans ma vie des baravins euh, en montant mes baravins il a fallu que je cherche des investissements il a fallu que je cherche de l'argent j'ai fait ça avec un associé, un garçon un de mes meilleurs amis euh, et systématiquement quand on s'adressait à nous c'était pas à moi qu'on s'adressait pour les questions d'argent c'était pas à moi qu'on s'adressait au niveau banquier alors que c'était moi qui portais le projet et qui investissais toute ma vie dedans euh, donc toutes ces choses là c'est des choses finalement qu'on assimile comme un peu normal en tant que femme depuis toujours ces petites choses du quotidien mais qui au bout d'un moment finissent par peser euh, et finissent par, euh, bah, par un livre, <rire> en tout cas, pour ma part. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire de mon parcours. Aujourd'hui, je donne des, des cours de sommellerie euh, à, à des personnes qui connaissent le vin et à d'autres qui n'y connaissent rien. Euh, j'essaye de, de faire passer un maximum de messages dans le vin et d'expliquer de, à, à tout le monde que le vin, c est, c est, ça nous appartient à toutes et à tous, que c'est un super vecteur de partage, quel que soit notre niveau. Et j'essaye aussi de parler justement de ça, de cette égalité, de, de se sentir à l'aise en tant que femme aussi dans la dégustation, euh, avec le vin, quel que soit son niveau, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine. Pour moi, c'est vraiment important. Euh, voilà pour cette petite... Euh, Présentation.
2: On va faire le même ordre à chaque fois, je ne sais pas. <rire> euh, moi, en fait, euh, donc, euh, avant d'être vigneronne, euh, je travaillais dans l'édition, donc rien à voir. Euh, c'est une reconversion professionnelle et c'est un parcours un peu atypique dans le sens où je n'ai pas fait du tout de formation diplômante euh, dans le milieu du vin. Euh, j'ai repris un domaine familial et donc j'ai la chance, je pense, grâce à ça, de ne pas avoir eu d'expérience trop, euh, on va dire... Euh, irritante euh, par rapport à une, une relation de travail avec euh, un monde masculin, euh, mais malgré tout, euh, juste au sein du domaine, le fait que euh, le domaine appartenait à mon père, qu'on travaille en couple avec euh, Clément, mon mari, il euh, m'arrive quand même de sentir parfois que euh, euh, je dois faire mes preuves plus que euh, je que je pense si j'étais un, un homme donc euh, c'est un peu irritant à ma petite échelle voilà euh, c'est vrai ce que tu disais alessandra j'ai l'impression que euh, on nous laisse souvent peu de place si on l'apprend pas nous en fait si on n'ose pas l'apprendre, prendre euh, il a peu de place qui nous est laissé et euh, on doit faire nos preuves beaucoup plus que qu'un homme euh, je peux peut-être me tromper, mais je pense que ton client n'aurait peut-être pas euh, voulu euh, avoir euh, tous les mots écrits sur un papier si tu avais été un homme. Euh, bon, après, il a, heureusement, il a, il a appris de son expérience, puisqu'il ne voulait faire qu'à toi après. Mais voilà, donc je trouve que c'est voilà, juste déplorable et. On part un petit peu avec des difficultés en plus. Euh, heureusement, on a la chance parfois de faire euh, la connaissance de personnes euh, masculines très bienveillantes, mais c'est pas toujours le cas et euh, ça demande euh, beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, beaucoup de pugnacité, je pense. Et euh, ça forge le caractère, mais parfois c'est un petit peu euh, un petit peu fatigant, un petit peu agaçant, voilà. Donc euh, Maya, si tu veux continuer ou Sandra, je sais pas.
3: Alors moi, mon parcours est un petit peu différent parce que comme euh, j'indiquais tout à l'heure, je suis aussi œnologue. Et euh, je pense que le poids du diplôme m'a un peu protégée au démarrage de, de ce côté-là de, de, de passer... Enfin, de, de pass, euh, les, les vignerons, en tout cas, euh, me respectaient, euh, soit les gens pour qui je travaillais, parce que j'étais maître de chais au départ, puis ensuite j'étais consultante. Euh, du coup, il y avait un certain respect du, du diplôme. Euh, et donc, euh, les gens m'écoutaient, euh, et je, je me sentais légitime dans ce que je faisais. Par contre, le, ce qui m'a beaucoup pesée moi dans, dans mes jeunes années, euh, avant de devenir vigneronne, c'était euh, la, la charge sexuelle en fait, sur, euh, bah, vu que j'étais une femme. Donc euh, c'était une surveillance de tous les instants, de comment j'étais habillée, euh, de avec qui j'étais, de qui était alcoolisée, euh, d'à quel point moi j'étais alcoolisée. Euh, et euh, parce que par exemple j'étais consultante en Alsace, euh, donc là-bas toutes les caves sont en sous-sol et euh, je peux vous dire qu'il y a des moments où je bah, <rire> n'étais pas hyper sereine de descendre euh, au sous-sol où je ne captais pas euh, avec euh, une personne, euh, un homme qui avait euh, deux ou trois fois mon âge et deux ou trois fois ma force physique. Donc euh, voilà, c'est une, une peur un peu de tous les instants euh, qui m'a pas mal poursuivie. Euh, et puis j'ai eu pas mal de remarques, donc euh, voilà je faisais très, très attention à comment je m'habillais surtout. Euh, et puis euh, de, après, je suis devenue vigneronne et, et euh, j'ai la chance d'être avec euh, un en couple euh, de vigneron. Donc avec, avec mon, mon conjoint, on est. Euh, il a toujours euh, fait attention à ce que j'ai une place dans la dans le domaine et que, et que ça, ça soit ça soit très respecté. Euh, donc ça n'a jamais fait de doute que j'étais aussi vigneronne que lui était vigneron. Et, euh, et là, euh, maintenant, depuis que je suis devenue maman, euh, surtout maman de deux. Euh, j'ai un peu mes convictions féministes qui se fracassent contre euh, la réalité. Parce que, euh, en fait, dans le monde, j'ai l'impression que dans le monde agricole, comme c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, un travail constant à des horaires qui sont. Pas toujours évident, et eh ben en fait, pour une personne qui travaille, il faut une personne qui s'occupe des enfants, quoi. Et souvent, enfin, c'est peut-être complètement fantasmé, mais je pense que dans les domaines un peu traditionnels où il y a les parents qui sont là, il y a la grand-mère qui fait ce rôle de s'occuper des enfants, donc toujours une femme. Hein. On va pas se mentir. Et là, en fait, nous, en étant hors cadre, en n'ayant pas nos parents à côté, ben, en fait, du coup, c'est moi qui me retrouve à, à tout le temps garder les enfants. Et du coup, je suis hyper frustrée parce que j'ai l'impression de, de plus autant travailler, de plus faire mon travail de vigneronne et de faire un travail que je n'ai pas vraiment choisi, qui est un travail de maman qui, qui me fait plaisir. Hein, mais euh, si c'était moins d'heures, ça m'irait bien aussi. Quoi. Voilà. Voilà.
4: Uh, j'ai uh, un parcours uh, assez varié aussi, um, j'étais née au Kenya um, et je suis d'origine indienne so c'est à dire j'étais déjà, uh, j'ai trois sœurs et déjà c'était avec ma, ma, mon père uh, qui était uh, patriarcal mais gentil mais quand même il, il m'a donné l'impression, nous donner l'impression déjà qu'une fille n'est pas aussi désirée qu'un garçon et essayer pour un garçon et, et il a été laissé avec quatre filles. <rire> ça a donné, a donné, et mes circles, um, on a commencé là, à ce moment, de questionner beaucoup, tout. Parce que déjà, ce n'était pas juste cette impression. Donc so, déjà, ça nous a donné une, euh, comment, une motivation très, euh, une question, tout. Et une prugnacité aussi, parce qu'il faut prouver qu'on est aussi bien dans tous les sujets. Après, suivi, on a déménagé au Canada et j'ai fait mes études et j'ai choisi d'être ingénieur. À cette époque, c'est un peu... il y a longtemps. On était sept femmes dans l'école d'ingénieur à l'université parmi 400... sept... Femme. Et on a tous mis ensemble dans une maison <rire> parce qu'il faut de courage et de force. Et on a, on a bien réussi, euh, on était dans des, des um, sujets tout différents. Mais y a déjà, beaucoup de. Euh, Comment Beaucoup de. Force nécessaire pour beaucoup de des idées contre notre possibilité de réussir, de nos compétences, mais on était tous très compétents. C'est qu'une doute en fait plus en fait parce qu'on était plus motivé pour réussir. Après, j'ai travaillé un peu dans ça et j'ai trouvé en fait Canada un peu froid et j'ai toujours aimé la France et la gastronomie le vin, so on a, euh, je, je suis avec mon époux, euh, euh, j'ai décidé de, de venir ici. Euh, on a voyagé en Europe et j'ai trouvé la France euh, très, très bien, je voulais apprendre le français en plus. Ouais. <rire> um, et on a trouvé cette vignoble à l'abandon, euh, dans les Landes. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a acheté, parce que c'était à vendre, c'était pas cher. Um, c'est-à-dire qu'on a acheté la maison d'abord et après la vigne était à vendre, on a dit « ok, pourquoi pas <rire> ?» Et euh, on avait commencé comme ça, sans rien connaître du tout sur le sujet. Et on a demandé de, évidemment des conseils des autres, heureusement. Mais j'ai toujours dans, pour la nature, j'aimais beaucoup la nature, Athénée en Kenya avec tous les... So, j'ai demandé de l'aide de conseils de quelqu'un en biodynamie en fait au début, juste en 2001. Uh, Anne Godin qui était une des pionnières. Uh, heureusement, je suis allée là parce que j'étais vraiment contre le chimie et tout. Même j'ai fait ingénieur chimie, ce n'est pas mon truc de, de, de faire ce chemin exactement sans penser de la nature. du, et elle, elle nous a conseillé, non oh, mais ce n'est pas nécessaire de mettre tous ces produits oui. comme les techniciens sont venus. Ils ont dit, il faut mettre tant de kilos et il faut battre toutes les maladies. So j'ai laissé découvrir, j'ai fait expérience pour découvrir qu'est-ce que c'est le milieu. J'ai n'ai idée, mais je vais attendre pour le milieu, pour arriver, pour savoir quoi faire. Parce que je n'étais pas sûre de même exister. Oui, et, oui. et deux ans, c'était bon, et après le milieu est arrivé. J'ai vu toutes les taches huileuses sur les feuilles. Ah, J'ai dit, tout en même temps, ah, c'est ça la merveilleuse. Ah, et après, qu'est-ce qu'on fait Et après, c'était toute une découverte à tous les moments de découvrir comment cultiver la vigne e blanche. Est-ce qu'on peut faire du vin avec ça Est-ce qu'on peut faire du bon vin, vin Et euh, on a fait un bio de suite. Le vieux est naturel. C'est arrivé tout seul. Hein? On a d'abord vendu vendange fraîche. Après, on mou. Et après, une fois, le négociant ne pouvait pas prendre tout le mou. Il a, a dit, euh, on va garder dans ces anciennes cuves en ciment, 500 hectares, Mais on avait un petit peu, un petit flac au fond. Et ça devenu 20 tout seul. Oui, c'est pas, pas difficile, pas nécessaire d'investir. Ok, j'ai dit, ok, fine, ok. On a acheté quelques couves, petits couves en inox, 50 hectolitres. Au milieu de ces couves en 500 hectolitres. Et ça a commencé comme ça Le vieux naturel, naturelle, pressurage, grappe entière et vieillissement en bouteille. Euh, je ne sais pas,
1: avant de continuer, est-ce que vous avez des questions que ça... N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez intervenir. Euh, du coup, je vais essayer de rebondir euh, spontanément sur ce que j'entends. Du coup. Euh, euh, Lorsqu'on a fait ce livre « In Vino Femina » avec euh, l'illustratrice Céline pernaud burlet qui a fait ce livre avec moi, c'est justement pour retracer un petit peu ce que j'entends là ce soir. C'est euh, comment avoir sa place et comment avoir un sentiment de légitimité euh, tout en étant femme et euh, avec toutes les difficultés que ça implique. Et c'est vrai qu'au final, j'entends souvent « il a fallu que je travaille beaucoup plus ». Euh, moi ce qui, mon, ce qui a été mon cas en tant que sommelière et puis caviste, il a fallu que je travaille beaucoup plus pour prouver finalement que j'étais à la hauteur et, pas, et pas, à un seul moment je me suis dit mais je travaille suffisamment, pourquoi je me prends la tête moi j'ai toujours eu cette culpabilité de pas faire assez et pas suffisamment pour être euh, considéré comme euh, aussi valable entre guillemets qu'un homme et je pense que finalement ce truc là il peut se, euh, se, se, enfin, on peut le calquer sur n'importe quel métier finalement c'est pas juste le fait d'être dans le vin, on peut le, le retrouver euh, bien ailleurs mais c'est vrai que je le retrouve aussi beaucoup chez les vigneronnes et qu'il y, y a quand même des choses qui changent un petit peu. On en parlait tout à l'heure, euh, toutes les quatre. C'est que moi, j'ai grandi dans un univers où le vin était principalement masculin. C'était extrêmement rare pour moi de rencontrer des vignerons, voire inexistants, surtout il y a 15 ans, je ne rencontrais que des hommes. Et au-delà de ça, sur les bouteilles, sur les domaines, euh, soit c'était euh, domaine machin, euh, vigneron, monsieur machin, mais c'était jamais les femmes, j'étais très rarement vue à l'époque de, de, de vigneronnes, qui étaient notées sur les femmes, à, à part des femmes qui sont là depuis très longtemps et qui ont fait beaucoup de boulot, comme Marlène Soria, par exemple, dans le Languedoc, qui a été une précurtrice, euh, euh, enfin en tout cas, de, de beaucoup de, de choses. Mais voilà, ça a toujours été une histoire de se valoriser par le travail pour être légitimé par les hommes. Euh, alors, je ne sais pas si aujourd'hui, on, on en ressort encore complètement, parce qu'il y a aussi un phénomène où on parle beaucoup de ça, de, de sexisme, de féminisme, euh, et ces, tous ces sujets dont on peut s'emparer. Mais, euh, en tout cas, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en parler. On a la chance de pouvoir se retrouver toutes les quatre et de pouvoir discuter euh, avec vous, notamment, de ce, de ce type de sujet. Et je pense que c'est déjà une avancée euh, notable, mais qu'elle n'est pas suffisante. Euh, dans le sens où euh, on a abordé un sujet qui me paraissait important. Il y a quelques semaines, je, je discutais avec des ouvrières agricoles, et, euh, et je leur demandais, justement, avec, enfin avec des journalistes qui étaient présentes, moi, je ne suis pas journaliste, et euh, je leur demandais si elles avaient des problèmes avec, les, euh, justement, le, bah les tracteurs, les gants, les choses comme ça, et les réponses étaient incroyables. C'est-à-dire que... Ça dénote réellement de ce qui se passe concrètement, c'est-à-dire que là, nous on va vous parler de visibilisation, de choses comme ça, mais si on parle de vignes et de travail concret dans les vignes, il euh, y a des, ben, des réelles choses à dire sur comment est-ce qu'on emprunte les engins, est-ce que les gants sont à notre taille, est-ce que c'est facile de trouver des choses comme ça, et, et là c'est beaucoup plus compliqué, je vous laisse en parler, vous
2: serez mieux placé que moi. Oui, très basiquement sur la taille des gants, par exemple, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça montre que ben, la majorité, parce qu'il y a aussi une majorité d'hommes dans le monde du vin actuellement, mais la majorité des choses sont pensées quand même euh, par les hommes pour les hommes. Et ça peut être compliqué parfois pour certaines choses d'avoir de, des outils de, de travail euh, adaptés. Euh, Maya tu nous en parlais euh, tout à l'heure euh, pour le tracteur je crois
3: j'ai pas mal d'exemples il ouais. y, y a le tracteur, bon, le tracteur euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude euh, nous, nous en tout cas quand on s'est installé on n'avait pas, pas beaucoup d'argent donc on achetait un tracteur d'occasion où le relevage euh, pour euh, venir atteler les outils bah, ça ne marchait pas des masses donc euh, bah, il fallait y aller à coups coup de marteau euh, en secouant en soulevant à moitié les outils qui sont hyper lourds moi c'était quasiment impossible euh, mais il y a plein d'autres... Enfin, pareil, l'embrayage, le, moi, je ne l'atteins pas. Donc je ne peux pas, même au max de, de, du, du siège, avancer. Je n'atteins pas les embrayages des tracteurs. Euh, les chaussures de sécurité en taille 36, euh, quand j'étais toute jeune autre, bah, ça n'existait pas, tout simplement. Euh, voilà, il y, y a plein d'exemples comme ça. Un, un truc tout bête, mais euh, les, les vêtements de travail pour les femmes enceintes. Euh, je crois qu'il y a eu un modèle qui, enfin, moi j'ai eu ma première fille il y a 4 ans et ça n'existait pas et depuis maintenant il y a un ou deux modèles qui existent et qui coûtent genre 120 euros le modèle. Et, euh, et voilà, ça, les... la maternité, le... d'être enceinte euh, avec des vêtements de travail, euh, bah, ça, personne ne s'est jamais penché sur la question Je Je peux pas parler au nom des autres mais en mon nom en tout cas moi j'ai vraiment pas peur de pas à faire des choses, hein. je me suis toujours sentie aussi capable qu'un homme de faire des choses. Euh, le tout, c'est qu'il y a des freins, et il y a plus de freins pour nous, et je trouve que ça, c'est quand même du... un certain machisme, quand même. De... C'est pas des freins qu'on se met nous, mais c'est des freins qui viennent d'ailleurs, et, et c'est hyper frustrant, quoi. Et, et moi, je voulais, moi, je voulais apprendre à faire le tracteur, franchement, je m'étais dit, je serais pas cette vigneronne-là qui sait pas conduire le tracteur, et je me suis retrouvée avec vraiment physiquement... Euh, une impossibilité de le faire parce que vraiment il fallait que je, fallait que je me mette debout sur l'embrayage et, euh, et bon maintenant il y a un, un, un nouveau tracteur on a un nouveau tracteur à, 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 à truc électronique là je pourrais, je pourrais apprendre et je voudrais apprendre et, et d'ailleurs c'est un truc que j'ai souvent dit, je, je veux apprendre à conduire le tracteur quoi parce que
2: j'aime pas ça hein, mais, mais je veux quand même le faire après euh, aux femmes aussi de déconstruire le, tout ce qu'on leur a inculqué depuis qu'elles sont petites, que euh, les garçons sont plus forts, savent mieux faire il euh, y a une question aussi, enfin dans nos cas, peut-être, mais il y a peut-être des cas, certains, où c'est pas tant la place qu'on veut prendre, c'est la place qu'on nous laisse aussi. Et en fait, dans certains cas, c'est plus compliqué aussi pour certaines femmes de prendre leur place. Euh, mais il y a toujours, je trouve, quelque chose de pernicieux. Euh, alors c'est peut-être, quand moi je parle de mon expérience, nous on travaille en couple, mais il y a un, un glissement qui se fait très facilement et de pernicieusement. Euh, pernicieusement, je sais pas si ça existe, mais bref euh, euh, où on se retrouve euh, vraiment, si on n'est pas vigilant à se dire attends là, on, on remet toi plat qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que moi je fais il faut qu'on remélange tout ça c'est très facile de glisser vers bah, toi tu as l'habitude et c'est plus facile physiquement pour toi de conduire le tracteur bon bah fais-le parce que moi j'ai un truc à faire au bureau et, et finalement euh, moi euh, voilà c est, c est, je trouve que ce glissement là est, est très, arrive très facilement et il faut en fait être vigilante parce que sinon après on se retrouve dans des situations qu'on qu s'était promis de ne pas connaître en fait <rire> c'est ça bah, tu vas nous dire Charles ce que les hommes en pensent Viens. je tends le micro
5: ouais, non, alors, du coup euh, moi j'avoue je, je, j'ai pas les mots parce que je trouve ça très drôle les hommes ils sont au fond pour une fois euh, ils réagissent ils savent pas trop comment ils ont tous les bras croisés à peu près euh, je trouve ça assez vraiment, euh, c'est très drôle d'évoquer de, de, ces sujets là ouvertement, d'en parler de... ça fait vraiment plaisir de voir que du coup euh, ça interagit et que vous vous sentez hyper investi de ce, ce genre de choses, enfin honnêtement oui c'est une préoccupation qu'il faut avoir, moi personnellement je me pose pas la question parce que du coup ce que j'ai expliqué, je vis avec un homme et du coup, euh, bah, du coup on fait comme ça vient en fait euh, chacun sa part, chacun son truc et moi quand j'en ai marre du directeur c'est quelqu'un d'autre qui le prend mais du coup c'est pas une femme <rire> c'est vrai, mais euh, en vrai euh, moi je n'aime pas ça, il y aurait quelqu'un qui sera là pour le faire à ma place euh, une femme qui a envie de le faire mieux et qui apprendrait euh, avec grand plaisir tu vois je sais pas après honnêtement de voir toutes les réflexions qui naissent c'est ça qui est très beau en fait de voir euh, exactement la déconstruction des modèles c'est hyper important je pense après, euh, moi quand je vois Amandine, euh, voilà, je vois toutes là, je vous connais toutes, je trouve ça fascinant. Marine euh, qui est arrivée, qui a fait son chemin, euh, Laurette qui est en train de reprendre sa place, euh, Lily qui découvre l'univers, enfin euh, toutes en fait, je trouve ça fascinant en fait. Euh, et en même temps, exactement la légitimité. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Simplement, tu fais les choses, tu sais, tu as, as intégré. Pourquoi tu dois prouver que tu sais mieux que quelqu'un d'autre En fait, ça, c'est absolument pas normal. Point. Pourquoi un mec, c'est ça, qui va boire des coups, plus fort euh, sa bouche, aurait plus raison qu'une nana qui a vraiment fait le boulot, qui a fait l'approche, qui a construit son truc, et qui va te présenter la, fin, une, une sorte de vérité absolue, entre guillemets, et qui est incontestable Voilà, moi, je, moi je, voilà, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se dire est-ce que je dis Je, je caricature, hein, mais euh, on dit, euh, le l'union, il est dans ses vignes etc ce qu'on disait tout à l'heure un hein, vigneron c'est vignes puis euh, bord des coups mais euh, tous ceux qui sont gros beaux de euh, c'est des gestionnaires d'entreprise. ils vont plus à la vigne en fait à un moment donc faut, faut alors que derrière il y a plein de petites mains qui peuvent être des femmes ou des hommes d'autres en fait faut arrêter de se dire euh, vigneron enfin vigneron d'ailleurs vigneronne. en fait on sait pas tous ces mots là faut les réapprendre alors, après certaines mesures exactement, enfin deux poids deux mesures, chacun s'adapte, mais en fait il n'y a, a pas plus de légitimité à dire je suis une femme, enfin euh, je vais m'occuper du foyer, et je suis un homme, je vais m'occuper... Et après du coup, pardon, je, je, je continue juste le fil sur la maternité, parce que je, le, là on est en pleine génération, tous les copains, enfin euh, les copines, commencent à avoir des enfants, et en fait j'en ai plein, du coup des femmes un peu comme vous, très combattantes, qui se disent en fait... Euh, je veux revenir dans l'entreprise, je veux prouver que je suis toujours capable de prendre les décisions horribles qui euh, gouvernent le monde, etc. Mais en fait, je me dis, est-ce que à un moment, justement, la sagesse, c'est pas... Enfin, je ne parle pas pour la femme, mais en fait, même pour l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ce n'est pas plus beau de... enfin, pour ceux qui bossent dans des grosses boîtes, euh, prendre des décisions qui continuent à détruire le monde dans l'écologie, euh, pseudo-écologie En fait, est-ce que ce n'est pas créer la vie, générer euh, quelque chose, transmettre des valeurs, etc., qui ne vont pas sauver le monde, plutôt que se dire « je vais continuer à être dans le top 10 de mon entreprise, qui est euh, dans le 440, et qui va permettre de prouver que je suis plus forte qu'un homme ?» Et en fait, bah, je ne sais pas, en fait, non, tu, tu restes un être humain, peu importe que ce soit une femme ou un homme, Enfin, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu peux transmettre et qu'elles sont enfin, à chacun c est, c est, ça part du colibri enfin, je sais pas je, je, voilà, je, est-ce qu'il y a un autre homme qui veut prendre la parole aidez-moi parce que je, je me noie <rire> <rire> voilà, voilà des merdes moi Allez, je, voilà. bah, en tout cas merci beaucoup je trouve vra vraiment ça génial que, au sein des salons un peu comme ça du coup c'est toujours pareil je, reparle, je vais parler des valeurs du salon qui sont euh, levure indigène, vendange manuel bio certifié, pas négoce et des valeurs paysannes c'est la culture de la Terre, et en fait, c'est... Enfin, culture, c'est culture, aujourd'hui, chaque civilisation se prévaut de ces mots-là, en fait, ça vient de là, ça vient de la Terre, ça vient du territoire, ça vient de, de, de ce que la Terre a donné à nourrir à, à l'espèce humaine en général, au genre homme, en fait, euh, être humain, pardon. Et du coup, euh, du coup, oui, est, il est hyper important de se poser toutes ces questions, et voilà, même nous, dans le langage, il faut qu'on en réapprenne, enfin, pardon, je me perds, encore une fois.
1: Ah non, mais merci beaucoup, euh, Charles, c'est trop chouette
2: ton intervention. Merci. Pour rebondir. Euh, pour rebondir sur ce que disait Charles, euh, je suis d'accord avec toi que homme ou femme, euh, ça devrait être pareil, euh, sauf que je pense que malheureusement, euh, dans le monde, dans notre société, on n'a pas du tout la même expérience de la vie en étant un homme et en étant une femme, et pour être maman aussi, euh, d'une fille et d'un garçon du coup, euh, c'est... Questionnant tout ça, de se dire justement, on voudrait transmettre les mêmes, enfin, que nos enfants aient les mêmes valeurs et qu'il n'y ait plus cette distinction de genre dans la société. Euh, ça avance, malheureusement, je pense que c'est encore assez prégnant et, et ça va prendre du temps. Mais, euh, mais le fait qu'on se questionne sur tout ça, notre expérience de vigneronne, c'est aussi dans l'idée de transmettre est ce qu'on va transmettre à nos enfants et, et essayer de de faire en sorte que les choses soient plus faciles pour nos filles et aussi que nos garçons soient plus euh, euh, conscients de, des privilèges que la société leur, leur a, a donnés aux hommes depuis euh, très très longtemps. Donc euh, c'est donc quand même, je trouve, un sujet, même si on, tout le monde voudrait que ce ne le soit pas, en tout cas... Voilà, ça passe... Euh, oui, oui, ça passe par l'éducation, ça passe par plein de choses, mais ça passe aussi par l'éducation et par aussi une prise de conscience, même des personnes qui ne sont pas parents, de, 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 des hommes en particulier, voilà, qu'ils qui aient conscience que... Euh, qui prennent conscience en tout cas que parfois les choses sont peut-être plus faciles pour eux, euh, qui questionnent ça et qui se saisissent aussi de ce sujet-là en fait. Parce que je suis convaincue, c'est ce que tu disais Alessandra aussi tout à l'heure quand on discutait, que l'avancée ne passera euh, que par les femmes et les hommes en fait. C'est pas, euh, pas une lutte, pas, on n'est pas les uns contre les autres, mais il faut que la prise de conscience ait lieu euh, pour tout le monde. Quoi. Voilà. Et puis comme tu dis, euh, c'est pas prendre pour
1: retirer. C'est prendre sa place sans retirer la place de quelqu'un. Et ça, c'est très souvent ce qu'on nous, qu nous oppose. C'est le fait de prendre trop de place. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre quand on prend trop de place alors qu'on ne prend pas la note complètement. Euh, mais ça ne ça, ça rentre jamais dans l'opposition de la place des hommes. C'est une, une fiction incroyable que le patriarcat a réussi à mettre en œuvre, alors que je pense que la 99% des femmes en général, et féministe qui plus est, avec qui je, je, je discute, ça n'a jamais été la question, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait, on va tuer tous les mecs, et puis on va les mettre... C'est pas du tout ça, quoi. C'est juste avoir la même place, et ça ne retire rien aux hommes. Et je pense qu'en plus, ça permettrait des rapports tellement plus sains. Euh, mais pour ça, il faut accepter de déconstruire certains modèles, et souvent, quand on parle de déconstruction, on imagine un monde qui s'écroule avec... Euh, ben c'est ce aussi ce que véhiculent énormément les médias, alors que c'est pas ça. Euh, c'est fondamentalement pas ce qu'on veut, nous on veut juste quelque chose de, de sain euh, dans, dans la charge mentale, dans plein de choses en fait, et d'équilibrer, de, et de, d'égalitaire, mais c'est pas retirer aux hommes euh, leur place, c'est pas dénier les hommes, c'est pas ça, c'est juste euh, nous avoir notre place, qu'elle soit connue, reconnue et, euh, et qu'on ne doive pas se battre, je, je, fin, je pense qu'en fait c'est sain finalement, il <rire> n'y a rien d'exceptionnel de,
6: Bonjour. Moi, je ne suis pas du tout dans le milieu du vin. Enfin, je suis une, une cliente toute bête. Et en fait, je pense que ça, les choses changeront euh, si les clients euh, ont affaire autant à un homme qu'à une femme. Et nous, ça nous est arrivé dans notre vie avec nos enfants. On s'est trouvé par hasard face à des vignerons. Et je pense que pour nos enfants, eh bien, ce ne sera plus aussi étonnant parce qu'ils nous ont entendu parler des vigneronnes qu'on a croisées dans nos parcours d'amateurs de, de vin. Et donc, pour eux, rencontrer une vigneronne ne sera absolument pas exceptionnel. Et je pense que c'est comme ça que les choses vont évoluer, parce que je pense que si on interroge nos deux, deux jeunes adultes, s'ils arrivent dans une cave et qu'il y a une vigneronne, ils ne se poseront plus la question. Et c'est comme ça que les choses vont avancer, parce qu'ils vont les vivre d'une façon naturelle, aussi, en tant que clients. Voilà, c Mais voilà, parce que pour eux, ça fera partie de leur, euh, bah, de leur vie quotidienne et ils ne se poseront même plus la question. Enfin, c'est mon avis. <rire> bah, nous,
1: on aimerait beaucoup que plus personne <rire> se pose la question. Donc, Mais en effet, c'est exactement ça. Je
6: pense que ça viendra avec le temps et que le temps euh, nous donnera raison. <rire> voilà.
4: Je suis très... Oh, désolée. Oh, L'éducation, c'est très important pour changer ce qu'on dit à en nos enfants. Parce que j'ai un garçon et une fille. Et j'ai toujours dit euh, ma fille, elle peut faire aussi tous qu'un garçon, bien sûr. Et c'est le sport. En fait, c'est très important. Euh, et de, de dire à euh, euh, notre fille qu'ils ont aussi faux aussi qu'un garçon. Et, et elle, elle fait des, des choses incroyables elle peut faire maintenant un muscle-up. Elle dit que la fille ne peut pas faire ça. C'est-à-dire tenir une barre et après laver et mis sur les bras. Ah oh, oui? oui, oui. Elle est troisième maintenant en Europe. Elle peut faire le petit sport Elle vient de faire ça. Oui, J'étais impressionnée. Elle peut, elle peut juste faire la tête. Après maintenant, elle peut faire juste en dessous. Là. Um, c est, c est, et mon, 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 mon fils, bien sûr, toujours s'il y a une remarque sexiste ou personne, j'attire l'attention. Comme ça, on a toujours en question toutes tout les choses qu'on accepte. Il ne faut pas rien accepter, questionner
7: tout et ça avance. Oui, moi, je voulais juste faire une remarque. Donc, je suis Marine-Laïs Vignoran à Gaillac aussi. Le, le vrai problème, hein, on est quand même dans un pays... Très, 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 très macho. Euh, et moi, le vrai problème que j'ai et que j'ai toujours, c'est à la vente. C'est le regard des acheteurs. C'est t'es baisable, t'es pas baisable, d'abord. Hein euh, à une époque, je l'étais. Eh ben, honnêtement, je suis mieux aujourd'hui. Euh, je suis plus tranquille. On me fout la paix. Non, mais je veux dire, j'étais plus sexy, plus jeune, plus... Voilà, moi, j'ai 50 ans. On commence à me foutre la paix. Quel pied Quel pied Parce que ça, c'est insupportable. Parce que le premier rapport d'un acheteur avec une femme, ça va être la séduction. C'est insupportable. Et ça, la France, hein, c'est quand même un des pays le pire à ce niveau-là. Donc, les gars, s'il vous plaît, un peu moins. <rires>
2: Mais c'est vrai que ça rejoint aussi, je trouve, ce que disait Maya dans son expérience là en Alsace, c'est que euh, le fait qu'on les femmes et les hommes, on pas la même expérience de vie, en fait, euh, un homme n'aura jamais peur euh, pour son intégrité physique d'aller euh, travailler dans certaines conditions. Euh, une femme je pense peut-être je me trompe, mais je pense qu'on a toutes vécu à un moment donné dans notre vie euh, une situation euh, qui nous met mal à l'aise, de stressante, euh, sentir que ça pourrait basculer dans certaines conditions. Et c'est pas normal, et, et ça rejoint ce que dit Marine aussi le fait que, est-ce qu'on est baisable ou pas quand on va vendre du vin euh, En fait, le... un des gros problèmes aussi de tout ça, c'est que les femmes euh, sont encore beaucoup. Enfin, ça commence à aller mieux, mais espérons que ça, ça continue. Sont quand même beaucoup considérés comme des objets sexuels avant tout, en fait. Il euh, y a la question de la sexualité qui vient euh, en premier. Et ça biaise, en fait, tout le rapport entre les hommes et les femmes. Enfin, pour les hommes hétérosexuels, bien sûr. Euh, mais euh, voilà, c est, c est, ça biaise le rapport dès le départ, en fait. Voilà, Et ça, c'est vraiment dommageable. Et je pense que ça un poids énorme euh, dans, euh, dans, notre, dans notre quotidien euh, et que ce soit voilà, prof, professionnel aussi quand on va boire du vin et ça, il faudrait que ça change vraiment ça moi
3: j'extrapole un peu euh, parce qu'il y a plein de choses qui me sont venues euh, quand, pendant que vous parliez donc il y a ce, ce fil extrêmement ténu sur lequel on doit, on doit avancer qui est effectivement euh, être un peu sexy parce que c'est ce qu'on attend d'une femme mais pas trop parce que sinon en fait il n'y a que ça euh, etc et, et je pense aussi à, à des choses toutes bêtes mais moi récemment je me suis mise très en colère contre euh, bon c'est en, en parallèle de mon, ma vie de vigneronne vigneron, c'est aussi euh, au niveau des riverains de, de, de nos trois hameaux qui sont en conflit actuellement parce que voilà des viticulteurs dans un hameau viticole c'est quand même euh, terrible euh, et en fait euh, on m'a dit euh, ouais mais il faut pas que tu te mettes en colère parce que euh, parce que quand tu te mets en colère euh, es ag... enfin, parce que quand es en colère c'est agressif bah ouais en fait en fait je suis en colère donc oui je suis agressive et, euh, et euh, même dans ça on n'a pas la légitimité quoi en tant que femme on n'a pas le droit de se mettre en colère et moi ça m'est déjà arrivé avec des fournisseurs euh, ou, euh, ou des transporteurs où il faut euh, il faut euh, un peu euh, taper du poing sur la table parce que sinon, on n'est pas considéré Et en même temps, quand on commence à taper du poing sur la table, on, on passe pour des hystériques. Donc, on n'est pas considéré non plus. Et on se dit, mais à quel moment, en fait, je suis euh, bah, légitime à, à, à marquer que là, je ne suis pas contente de ce, de, de, du traitement qu'on me fait. Quoi.
1: Oui, bah, ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est comme beaucoup de choses, d'ailleurs, je vais le transposer sur autre chose, mais quand un homme se met en colère, il y a quelque chose de viril. Quand une femme se met en colère, elle est hystérique. Et c'est insupportable et c'est épuisant parce qu'une femme va se mettre en colère mais évidemment on n'a pas la voix grave, on n'a pas plein de choses donc ça ne va pas porter de la même manière mais c'est la même intention et, la même... et ça, ça n'est pas de l'hystérie. Mais c'est sûr que ce n'est pas viril dans l'esprit de, de, des gens. Euh, mais au final ça se transpose sur plein de choses. Tout à l'heure on a eu très rapidement, alors je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'après on peut encore partir pour une heure, mais euh, sur l'alcool, sur une femme qui boit et un homme qui boit, en fait c est, c est, on peut transposer plein de modèles finalement comme ça, où de toute manière, nous, ça sera vraiment très bizarre, alors que pour les hommes, ce sera de toute manière acceptable. Et c'est ce problème-là, c'est de, de, de rendre acceptable aussi des comportements comme une femme, oui, peut être agressive, une femme en colère, une femme blessée, euh, quelle que soit la, la raison, on peut être agressive, on a le droit de l'être à des moments. Euh, ça ne doit pas faire de nous des, des hystériques. Enfin, ça, ça pas, même ce mot « hystérique », il est tellement fort euh, on ne dira jamais à un homme, même un mec qui est en train de frapper un autre sur un bout de trottoir, on ne dira jamais qu'il est hystérique. <rire> on va lui dire arrête maintenant calme-toi. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça serait bien qu'on ait exactement le même, même traitement par rapport à ça. Bon, on a beaucoup parlé. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir encore ou poser des questions peut-être Alors, elle n'a pas perdu, et je vais faire hyper attention à ce que je dis, elle n'a pas perdu... Euh, ce qu'elle a dit a été reconnu comme valable par rapport à la personne... Alors, on est en train de parler de l'histoire d'Isabelle Perrault, c'est ça Je vais essayer d'en parler euh, rapidement. Donc, C'est une vigneronne en Beaujolais, Isabelle Perrault, euh, qui euh, a été accusée en diffamation, alors surtout n'hésitez pas si je dis une bêtise à me stopper, euh, par un vigneron euh, de Loire qui s'appelle donc Sébastien Riffaud, euh, parce qu'il aurait supposément donc, agressé des femmes depuis longtemps, euh, harcelées aussi dans ses déplacements vignerons. Euh, donc Isabelle a mis en avant la parole de ces femmes qui euh, l'ont accusée. On s'est rendu compte qu'il n'y en a pas eu ni deux ni trois, mais beaucoup. Euh, et donc elle a porté cette parole publiquement. Euh, il y a eu un procès. Elle est condamnée aujourd'hui à payer 29 000 euros pour diffamation, euh, ce qui est terrible quand on sait que certains agresseurs sexuels sont condamnés à payer 5 000 euros pour un pour des agressions sexuelles, euh, et je sais de quoi je parle. Euh, et, euh, par contre, la parole de, de, de ces femmes a été reconnue comme euh, vraie, je fais attention à tout ce que je dis, mais ce qui est terrible, c'est qu'il là, il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Donc, il est en effet reconnaissable, possiblement, que, que ces femmes disent la vérité sur des agressions sexuelles, mais que le fait de ne pas avoir dit euh, par Isabelle Perrault que c'était euh, supposé, probable, euh, ça, ça vaut 29 000 euros. Voilà. Donc, euh... Et ça, c'est terrible parce que ça nous envoie un message qui veut dire « Allez-y parler, mais vous en paierez les conséquences ». Et ça, c'est vraiment problématique parce que, en gros, la justice, c'est ça qui est terrible. Elle ne dit pas que ces femmes ont menti. Au contraire, elle va plutôt de, de, vers ça. Mais il euh, bah, fallait faire attention à ce qu'elle disait. Donc ça fait 29 000 euros. Alors que des agresseurs, et je peux le dire concrètement pour le vivre malheureusement dans ma famille et, et auprès d'autres personnes, euh, peuvent payer beaucoup moins que ça pour avoir fait un acte d'agression sexuelle. voilà. Qui t'a pas payé du tout, parce qu'on a toutes
3: très peur de parler.
1: Ça. Donc ça encourage absolument pas les femmes de parler, et puis ça encourage aussi des, des hommes, je dis bien des hommes et non pas les hommes, à avoir des comportements euh, comme, comme ce que lui a aujourd'hui. Donc c'est vrai que je dois reconnaître qu'on était beaucoup à avoir été euh, très triste euh, en apprenant cette nouvelle, donc euh, moi ça m'a abattu. Hein, clairement je me suis demandé à quoi ça servait d'écrire un bouquin, à quoi ça sert tout ça, euh, mais ça, mais je suis sûre que ça sert, finalement, quand j'y pense, parce que j'y crois, j'ai de l'espoir, et je pense que ça nous permet aussi de, de tenir et de faire des choses, et, que et on est beaucoup à avoir l'espoir que ça puisse changer, mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, euh, et puis beaucoup d'espoir, ça s'entretient, voilà. Et puis je pense aux générations d'après, je pense à nos enfants, moi j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, on en parlait tout à l'heure, un jour on m'a dit « Ah mais t'es un garçon, mais ça va être super facile, PlayStation, euh, truc machin chouette », et ça m'a rendu dingue, je me suis dit bah, « non, c'est tout sauf ça, mon garçon, j'ai envie qu'il ait une éducation, j'ai envie de lui apprendre des choses, j'ai envie d'en faire un homme féministe, euh, avec toute la nuance de faire attention à pas, à pas la brevet de, de, de propos, de trucs, et de, de, de le laisser lui-même arriver à sa pensée » mais j'ai un petit garçon et j'aimerais que ce petit garçon s'épanouisse dans un monde où les hommes et les femmes sont égaux, et qu'il n'ait pas cette pression d'être un homme avec des dictats aussi patriarcaux, de devoir être viril, macho, un homme, euh, parfois violent, ou des choses comme ça, qui puisse faire de lui un homme alors que non, et tout en, le, en essayant d'aborder tous ces sujets du, du féminisme et qu'il se sente concerné sans que ça puisse l'agresser. Donc euh, voilà pourquoi il faut avoir de l'espoir, parce qu'on a des enfants, on a des filles, on a des sœurs, et on a des garçons aussi.
5: Pardon, du coup, je veux bien rebondir sur la parole parce que du coup, c'est vraiment un facteur qui est hyper important. En fait, on nous apprend entre guillemets à ne pas parler. Euh, on nous apprend à taire beaucoup de choses et notamment ces comportements-là hier. Très, très, exemple typique. Hier, on était au resto. Il y a la sommelière euh, qui était là, euh, qui servait. Il y a un ancien qui arrive, donc euh, homme de plus de 70 ans, euh, hein, qui arrive, qui la chope par la taille. Et qu'il lui fait un énorme bisou dans le cou comme ça. Je pense qu'elle avait envoyé aucun signal. Elle a rien demandé. Moi, j'étais atterré. Je ne savais pas comment réagir. Je je, du coup, je n'ai rien dit, à part juste aller voir la sommelière lui demander si ça allait. Et voilà. En fait, elle, elle a effacé le truc. Et moi, j'étais genre, j'étais démuni. Je me suis dit, mais putain. Enfin, je veux dire, justement, quand on parlait des valeurs, c'était genre, est-ce qu'on peut faire naître nos, notre réflexion Enfin, est-ce qu'on peut faire naître justement dans nos approches euh, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal, en fait, je veux dire, là, du coup, pour moi, enfin, je... pour moi en tout cas, c'était une agression, je n'ai pas su réagir, alors que j'aurais dû me lever et lui dire, bon, attends, est-ce qu'on peut parler, au moins, est-ce qu'on peut savoir s'il a été d'accord, qu'est-ce qu 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 qui se passe, quoi Et je n'ai juste pas su dire, juste parce qu'on t'inculque te... petit à petit à ne pas savoir réagir, à tolérer ce genre de choses, du coup, sans tolérer, parce que là, du coup, je suis en colère, et je pense que si je revois ça, je, je... je... je pense que j'irai je... réagir, après, euh, voilà, les femmes doivent parler, en fait. c'est un devoir entre guillemets, de dire « non, je, ça je ne tolère pas, ça ça ne doit pas m'arriver » et d'aller chercher du soutien euh, auprès de tout le monde, en fait. peu importe, homme, femme, quel qu'il soit, mais il faut arrêter exactement de taire. En fait, de parler, ça va te coûter plus cher que de te taire et de subir, ce qui est complètement anormal, parce que du coup, subir, tu ne fais que, 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 que rentrer dans ce système, que perpétuer ce, ce, ce modèle où en fait... Le masculin, on va pas dire homme, mais entre, entre guillemets le masculin, le droit divin sur et la mère et les enfants et la famille. En fait, on va t'inculquer tout ça et, et, et voilà, c'est deux droits divins en fait. Non, <rire> c est, c est, ça c'est fou. Il faut pouvoir communiquer. On ressent quelque chose, il faut pouvoir le dire. On vit quelque chose, il faut pouvoir voilà en parler. Enfin, je sais pas. Voilà, moi, je, je, voilà, la parole, c'est vraiment quelque chose de hyper important et ça, 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 ça fait partie de l'éducation. Voilà, je, je, du coup, je rebondis euh, tout de suite sur cet exemple-là, mais euh, en tout cas, voilà, encore bravo et merci d'organiser ce genre de choses, il euh, y a du monde. <rire>
2: euh, oui, <rire> du coup, euh, c'est vrai que l'exemple que tu as soulevé, Charles, est euh, assez euh, représentatif, euh, tu as raison, c'est aux femmes de parler, mais je pense aussi que... Tu le dis toi-même, t'as pas, pas su comment réagir et t'as pas osé dire, mais en fait, je pense que c'est aussi aux hommes d'apprendre à réagir dans ce genre de situation, en fait. Parce que euh, même quand une femme réagit, euh, souvent, ça va être minimisé, en fait. Tu vois, si elle avait réagi, je pense qu'il oui, aurait peut-être dit, euh, je sais pas de qui tu parles exactement, mais bah, c'est rien, on rigole, c'est pas grave. En fait, c'est ça à quoi on se confronte, en général et au bout d'un moment, euh, le manque de soutien euh, autour de nous euh, fait que, au bout d'un moment, tu t'arrêtes de parler puisque tu sais qu'il euh, ne va rien se passer, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, c'est aux femmes de parler et aux hommes aussi de, de se rendre compte de ça et d'oser... Euh, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure entre nous, en fait. Euh, on a du mal à bien comprendre... Enfin, euh, je pense que c'est compliqué aussi pour... Euh, de s'opposer en fait à un groupe. Euh, là, toi hier, tu aurais, aurais été le seul à réagir. Euh, ça aurait été peut-être... Euh, non, je sais pas. Mais si tu avais été le seul à réagir, voilà, ça aurait peut-être été inconfortable pour toi. Enfin, il faut aussi avoir l'aplomb de, de, de réagir en face d'un groupe. Donc, euh, il faut que les femmes osent le faire. Il faut que les hommes osent le faire. C'est pas toujours facile, évident, mais ça, on passera par là. Enfin, je pense que les améliorations, on passeront par là, quoi.
4: Je voulais dire que des fois, si on euh, prend l'étape de, de dire quelque chose, il y a une punition. Et c'est ça souvent qui est difficile à supporter. Il faut, être, il faut pouvoir supporter la punition qui très souvent suit une, euh, une, une correction, comme on dit, une remarque. Et c'est ça ce qui décourage les gens de parler, euh, c'est cette punition <rire> d'avoir parlé.
3: Oui, il moi, moi, y a un, un sujet qui m'embête me, qui toujours un petit peu quand on parle de féminisme, c'est toute la charge mentale qu'on rebalance sur les femmes. Euh, C'est-à-dire que c'est notre devoir de parler, c'est notre devoir d'éduquer nos fils, euh, c'est notre devoir d'éveiller de, 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 les consciences, mais je pense qu'il y a aussi... Euh, les gens peuvent faire la moitié du chemin aussi, quoi. Les autres, euh, et les hommes comme les femmes, hein, parce que... On est, tous, euh, on est tous issus du patriarcat, on subit tous euh, des injonctions. Les hommes aussi payent le tribut du patriarcat, que ce soit dans l'injonction à la virilité, euh, dans l'injonction à boire. Moi, personnellement, si je dis que je n'ai pas envie de boire à une soirée, on ne m'embête pas. Par contre, si mon conjoint il dit qu'il n'a pas envie de boire euh, à une soirée, on le traite de petit noix d'oiseau. Euh, pas très sympa pour les, pour, pour les hommes. Euh, donc en fait on est, on est tous euh, on a tous des choses en nous et en fait il faut que chacun fasse euh, la moitié du chemin et c'est pas une personne en fait c'est pas c'est pas individuel en fait cette problématique c'est collectif ouais. et euh, on en, en parlait tout à l'heure euh, ce, ce, ce truc de dire aussi on va bien éduquer nos enfants, moi j'ai je, 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 très envie de bien éduquer mes, mes enfants, j'ai une fille et un garçon j'essaie de les éduquer à peu près pareil avec aussi tous les biais que ça comporte, parce qu'on en a tous. Euh, voilà, ma fille, je pense qu'elle sait déjà ce que ça veut dire « patriarcat » à 4 ans. Euh, mais, euh, mais on n'est pas tout seul à éduquer nos enfants, en fait. Et, euh, et il faut pas qu'on soit tout seul à éduquer nos enfants. Et, et n'oubliez pas que c'est souvent la charge des mères d'éduquer des enfants, donc c'est encore plus de boulot pour les femmes, quoi. Donc moi, moi, je suis un peu vigilante avec euh, ce truc-là de dire, euh, c'est aux femmes de faire ci, c'est aux femmes de faire ça. Enfin, là, clairement, Isabelle Perrault a parlé et elle s'est pris euh, 29 000 euros dans, dans la face. Donc euh, c'est bon, bien de, de dire, euh, c'est son devoir, mais euh, justement, elle, elle avait embrassé ce devoir-là de, avec son, son compte Instagram d'offrir de, de, un espace de parole aux femmes c'est ton Pinard il ouais, y, y a
1: une tribune qui existe où tout le monde peut signer quel que soit qu homme-femme dans le vin, pas dans le vin que je vous conseille de signer pour celles et ceux qui sont intéressés c'est dans Libération, on peut la signer encore maintenant
2: et on peut aussi adhérer à l'association d'ailleurs pour soutenir financièrement euh, euh, voilà, ce combat là
3: donc voilà, il faut soutenir surtout voilà. il faut, faut faire la, la moitié du chemin aussi je pense
1: qu'on a dit pas mal de choses euh, peut-être que Certaines ou certains ont encore des choses à dire. Bon, on espère que ce sujet vous intéresse et vous, que vous, en tout cas que vous pouvez vous sentir concerné par ça. Euh, voilà, on a essayé de parler de notre quotidien, de, de, de ce qu'on pense, et, euh, et, on, et on espère que, que ça plantera des, des petites graines, même si elles sont petites, qu'elles pousseront.
0: Voilà, vous venez d'écouter la deuxième des trois rencontres qui se sont déroulées les 11 et 12 juin 2023 dans le cadre du salon Contraste, le salon des vignerons nature du Sud-Ouest organisé par l'association Terre de Gaillac. Si ce bonus vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en vous abonnant au compte Instagram de Contraste, de Terre de Gaillac et de l'oreille en bouche. Et n'hésitez pas surtout à le faire écouter autour de vous. Vous pouvez également écouter ou réécouter la 111 e émission de l'Oreilleur Bouche, précisément consacrée à la deuxième édition du Salon Contraste, et écouter bien évidemment les deux autres bonus tirés de cet événement. Merci pour votre fidélité et à très vite dans l'Oreille en Bouche.